0: Vous êtes-vous déjà demandé comment les artistes et les médias peuvent s'approprier des univers virtuels pour proposer de nouvelles expériences immersives à leurs audiences Bienvenue dans Nouveaux Médias. Et pour essayer de répondre à cette question, j'accueille aujourd'hui Maude Clavier. J'ai découvert ton domaine d'activité lors d'une conférence au Satis qui justement parlait des environnements virtuels pour les artistes. Alors, ne peut-on pas te présenter comme une chargée de production d'un nouveau genre Bonjour Maude
1: Eh bien, bonjour Sébastien, oui, c'est un peu ça... Euh... En réalité, je suis directrice générale d'une société qui s'appelle Vroom, mais euh, depuis peu. Et je suis en charge de l'organisation des événements, donc que ce soit des concerts, des festivals, et tout ça dans des mondes en réalité virtuelle, du coup, où les gens se rencontrent euh, sous forme d'avatar. Donc la chargée de production ou de la direction de production, voilà, c'est un peu le management de projet. Et il y a aussi du management événementiel. C'est une croisée de plein de choses, donc euh, c'est dur de trouver un titre concis.
0: Alors, Je reviens sur cette, cette, cette société, la Vroom. Euh, c'est quoi C'est une entreprise qui fabrique des contenus pour ce qu'on a appelé, là, ce qu'on entend particulièrement en ce moment, le, le fameux métavers
1: Alors, euh, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec l'usage du mot métavers pour ce que je fais, parce que le métavers, pour moi, c'est un peu une notion futuristique où tous les mondes virtuels seront interconnectés, euh, quelles que soient les plateformes. Donc, notre métier aujourd'hui, c'est de créer de, des événements sur des plateformes qui nous permettent euh, d'avoir accès, de liberté, pour créer des, des mondes immersifs en, en images de synthèse, en 3D. Et ensuite, bah, sur ces plateformes, les gens se retrouvent sous forme d'avatar. Et on est aussi en charge de la partie événementielle, c'est-à-dire d'avoir des hôtes dans la réalité virtuelle qui vous accueillent, euh, d'être sûr que l'expérience se passe bien, qu'elle ne bug pas, et que ce soit évidemment graphiquement intéressant, qu'il y a un petit peu des jeux, des choses à faire entre nous. Donc euh, c'est... C'est assez complexe. Gérer
0: l'interactivité dans, dans l'événementiel, on le voit bien que ces expériences immersives, si elles sont interactives, tu arrives encore à, à capter plus l'attention des gens et surtout à les, à les garder dans, dans l'expérience. Euh, mais ces artistes, comment on arrive à les à leur dire bah voilà, ton, ton, ton concert ton, ton exposition ton événement je vais le fabriquer dans un univers 3D qui n'existe pas on va bosser ensemble sur cet univers on va créer tout un tas de choses qui correspondent à ton, à ton univers à ta, à ta créativité mais comment on arrive quand on rentre, on rentre en rendez-vous comme ça à, à les convaincre que ça ça va leur amener quelque chose que ça ça va être une nouvelle expérience et que ça va, euh, voilà, ça va générer des nouvelles émotions aussi pour, leur, euh, bah pour leurs audiences
1: en fait il y a un peu un double jeu donc il y a soit les artistes qui de base sont très innovants et très partants et qui acceptent euh, assez facilement, voire c'est eux qui nous sollicitent. Donc pour Jean-Michel Jarre, c'est nous qui l'avons sollicité, mais étant donné que c'est un artiste très, euh, qui a toujours été euh, pionnier euh, dans de choses euh, technologiques, euh, du coup il a, il a sauté dans le bateau euh, directement avec son professionnalisme et son exigence. Parfois il y a des artistes euh, que nous on doit chercher pour certains événements et pour les convaincre, euh, on propose quand même euh, plusieurs formats de diffusion de leurs performances dans les mondes virtuels. Donc il y a des formats plus classiques où on, on diffuse une performance sur un écran qui est regardé par les avatars, où euh, on avatarise euh, le performeur, où on diffuse le performeur comme une sorte d'hologramme dans un monde immersif. Donc il y a pas mal d'options. Et pour les séduire, et bah, souvent ils sont quand même assez séduits d'entrer dans un terrain euh, de jeu euh, qui est complètement nouveau. Il se dit ça, c'est un super terrain de jeu, on peut faire plein de choses. Et, » euh, Et notre collaboration est assez bipolaire parce qu'on est aussi entre euh, surprises euh, de choses qu'on peut faire qui dépassent les limites habituelles, avoir des points de vue en drone super magnifiques, être dans des environnements qu'on n'intégrerait pas dans la vraie vie, etc. Et parfois, on est aussi quand même... Euh, entre déceptions, parce qu'il y a tout de même des barrières technologiques dans ce qu'on fait, dans les plateformes par lesquelles on passe, des limites graphiques, des limites d'interaction, pour que tout soit, soit bien ficelé, donc on, on nage un peu dans l'inconnu ensemble, parce qu'on essaie de se surpasser à chaque projet, donc on a une meilleure une connaissance de la gestion de, de concerts et de festivals immersifs qui est de plus en plus pointue, mais au fur et à mesure, tout de même, comme chaque artiste nous apporte un peu son son point de vue, son univers et sa créativité, ça nous pousse à dépasser encore un petit peu nos propres limites. Donc, on n'est jamais dans un, un cadre de travail qui est complètement préétabli, confort, où tout est prêt d'avance. On sait exactement comment ça, ça va se passer. Il y a toujours beaucoup d'aventures, quand même, l'air de rien.
0: Je reviens sur Jean-Michel Jarre et cette expérience que vous avez faite. C'était euh, l'année dernière, c'est ça, le 31 décembre 2020. Vous aviez recréé Notre-Dame de Paris et tu expliquais dans cette conférence au Satis que, que ça te permettait justement de... De, de, dans un univers 3D de vraiment positionner tes caméras alors moi je suis très curieux et je pense que celles et ceux qui nous écoutent le sont tout autant comment on, on, on arrive à réaliser comme ça dans un univers 3D comment on fait pour poser ses caméras comment on décide de poser ses caméras euh, et comment après on les pilote parce qu'on a bien on voit que dans on a un carré on peut imaginer dans une production audiovisuelle on a un carré régie avec des caméras on a un réalisateur qui est devant un, un pupitre avec tout un tas de boutons et tout un tas de réglages mais comment, euh, bah comment toi tu fais quand tu euh, quand tu réalises euh, un contenu comme ça, quand tu t'appuies sur cet univers 3D pour réaliser un, un, contenu, un contenu audiovisuel, finalement.
1: Alors, du coup, pour, euh, avant de répondre à ta question et pour rebondir, effectivement, euh, sur le projet de Jean-Michel Jarre qui s'appelait Welcome to the Other Side, j'étais non seulement euh, directrice de production, euh, donc slash euh, chef de projet, mais j'étais aussi réalisatrice euh, de la performance, enfin euh, du, du film en, qui était diffusé euh, à la télé en 2D, de ce qui se passait dans le monde virtuel. Donc, j'étais à la réalisation avec mon mon co-réalisateur, uh, Georgi Molotstov, qui est, qui est russe. et euh, Donc, il y a deux méthodologies pour filmer. Euh, nous, on utilise majoritairement une plateforme qui s'appelle VRChat, qui est une plateforme de réalité virtuelle sociale, qui nous permet de d'abord créer nos environnements et notre jeu, entre guillemets, sur euh, Unity, qui est un moteur de jeu relativement connu. Et ensuite, il y a des exports qui se font de ces univers euh, Unity dans VRChat. Je fais cette précision parce que euh, dans Unity... On peut placer des caméras autour de sa scène qui sont ensuite exportées dans, dans VRChat. Donc, en fait, on a une possibilité de point de vue qui est très grande. On va créer euh, nos traveling, nos points de vue drone, etc. Et moi, je vais les activer par des boutons. Je vais pas faire de la réalisation dans mon casque de réalité virtuelle, donc je vais le faire sur mon écran de, de PC à façon jeu vidéo. Et je vais avoir, par exemple, la touche euh, OK, euh, majuscule F1, et ben, ça va m'activer mon premier traveling que j'ai travaillé à l'avance avec les équipes... Euh, en termes artistiques. Par contre, on reste encore assez pauvre sur la, la qualité des objectifs, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas euh, beaucoup de réglages en, en termes d'image. On peut avoir un peu de, de flou net et des choses comme ça, mais c'est encore très manuel, un peu rustique. Donc pour la réalisation de Jean-Michel Jarre, il y avait non seulement donc, ces caméras euh, implantées dans Unity avec des boutons, mais on avait aussi euh, deux cadreurs euh, virtuels, enfin, nous, on avait placé des avatars avec des caméras à la main qui étaient faits par un autre... Euh, qui sont un autre plugin, où là, on pouvait avoir des... des qualités d'objectifs un peu supérieures, on pouvait vraiment faire des gros zooms sur le visage de Jean-Bijajar et flouter un peu l'arrière-plan. On pouvait avoir quelques réglages supplémentaires, mais ça reste euh, tout de même rustique par rapport à ce qui se fait au cinéma. Donc, on jonglait entre ces deux choses-là, et du coup, pour la réalisation, je me suis quand même pas mal inspiré de... Michel Gondry, par exemple, parce que lui, il a fait énormément de, de clips comme Around the World, euh, clips de Kini Minogue, etc., où il utilise plutôt des, des stratégies de mise en scène plus que des réglages d'objectifs de caméra, des mouvements, des déplacements un peu malins. Donc, euh, c'était donc très fun à faire, en tout cas, cette réalisation, euh, sachant que ça me permettait de faire beaucoup plus de choses que dans une réalisation classique, parce que je peux mettre une caméra juste devant le visage de Jean-Michel Jarre en ayant un avatar transparent. Du coup, je gêne le, le spectacle de personne, chose qu'on pourrait pas faire en vrai. Euh, je peux mettre des drones, des caméras au-dessus de la scène qui tournent et tout. Je peux faire des choses très complexes, mais en termes de, de vraiment de grains d'image, de réglage et tout, c'est... C'est encore assez artisanal.
0: J'ai un petit peu euh, essayé via un chat. c'est vrai qu'aujourd'hui, la qualité d'image dans cet univers n'est pas euh, excessivement, excessivement bonne. Mais tout ça, c'est pas finalement très gênant parce que ça va, ça va évoluer avec le temps. Ça évolue avec, euh, avec les technos, avec euh, probablement les moteurs, euh, les moteurs 3D qui s'améliorent. Hein. Tu parlais d'Unity, Unity, euh, ils font des, des qualités d'image aussi qui sont relativement euh, exceptionnelles.
1: Ah bah en fait, Unity, ils font des choses exceptionnelles. Ce qui pose problème entre guillemets dans VRChat, c'est que pour avoir une expérience en réalité virtuelle sociale, c'est qu'on a euh, une capacité graphique maximum. C'est-à-dire, soit on a un monde trop graphique et du coup on a trop peu d'interactions, soit on arrive à trouver une, un bon compromis en le entre les deux, soit on a un, un monde euh, avec beaucoup beaucoup de jeux mais des graphiquement moins puissant. En gros, c'est comme si on avait une balance comme ça euh, à ne pas dépasser. Et ça, euh, ce n'est pas de la faute de Unity, si tu veux. C'est vraiment VRChat qui a, ouais. qui a certaines limites.
0: Tu parlais de 100 mégas, c'est-à-dire que ça fait quand même pas grand-chose. Hein. 100 mégas, c'était n'était un... mm -hmm. pas, pas énorme. Donc il y a un gros travail sur les textures, sur, le, sur la lumière, sur, euh, sur, euh, sur la compression peut-être d'images. De, de, voilà. Comment vous arrivez à optimiser finalement, à rentrer des expériences bon, Je ne suis pas expert en, en, en modélisation 3D, mais faire rentrer Notre-Dame de Paris avec quelques... Euh, avec des jolies textures, avec de la lumière. Tu parlais aussi, des... dans cette conférence, tu parlais des éclairages qui étaient dynamiques et qui suivaient la musique. Tout ça, ça demande, euh, je ne sais pas, j'imagine peut-être beaucoup de... Enfin, pas, de la place, quoi. Enfin, ça génère de la... du stockage.
1: Ah oui, complètement, c'est énorme. Enfin, Je veux dire, chaque, euh... chaque élément de scénographie qu'on avait, on a dû l'optimiser, mais au maximum et essayer de trouver euh, des workflows entre les différents corps de métiers comme euh, effectivement j'en parlais pour la lumière, c'est Yvan Moredini qui a créé la, la scénographie euh, du lighting. Et en vrai c'est le light designer de Jean-Michel Jarre euh, sur ses vrais concerts. Et donc on a, trouvé, on a dû trouver des ponts entre lui, entre nous, pour euh, qu'il puisse utiliser ses outils avec nous. Mais on a dû les optimiser, Enfin, c'était un travail euh, énorme d'optimisation. Et pour la partie euh, broadcast, on avait un duplicata du monde virtuel qui était quand même un petit peu plus lourd. De sorte à, à avoir nos caméras dedans, à, à avoir un peu plus de richesse, parce que dans le monde, par exemple, VRChat, concert, accessible aux gens, on peut aussi mettre moins de texture et moins de qualité sur les éléments qui sont plus loin. Par exemple, là, il y avait un collider sur la scène et ce qui se passe derrière. Bah, L'arrière de la édrale, on le rend un peu moins qualitatif que la partie purement euh, où, où le public est. Alors que pour la partie film on avait un monde quand même euh, plus lourd et même l'arrière de la cathédrale était très soignée parce que moi, je devais passer par là-bas pour mes caméras, trouver des points de vue, euh, vraiment aller partout.
0: Une vraie production audiovisuelle, enfin, comme euh, je ne peux pas dire à l'ancienne, mais une production audiovisuelle avec un, comme un car régie avec plein de caméras. Il euh, y, y a combien de personnes qui bossent sur, euh, sur la préparation et sur, le, et, sur le, et sur le direct, sur une opération comme ça
1: Bah Justement, on est très peu. Euh, C'est ce qui est plutôt impressionnant, c'est-à-dire... Euh, en gros, on était nous, les deux co-réalisateurs, Giorgi et moi, à faire à la fois de l'image et euh, avoir euh, designé les caméras artistiquement, les trajets, etc. On avait deux euh, artistes 3D qui intégraient les caméras euh, sous Unity. Et le jour du live, bah, c'est nous qui avons euh, scripté, c'est-à-dire, euh, c'était comme on appellerait ça plutôt du live on tape, nous, on a placé nos, nos cadreurs virtuels, nos caméras, etc., et on a déterminé avec un code, ok, de telle seconde à telle seconde, c'est telle caméra, telle seconde à telle seconde, c'est telle caméra, etc. Donc, euh, on n'activait pas nos, nos caméras en live, on les avait préparées, storyboardées, euh, parce que les musiques de Jean-Michel Jarre étaient, étaient timées, et du coup, la partie euh, rediffusion en live qui mixait aussi des images euh, du réel, bah ça, c'est l'équipe du studio Gabriel à Paris qui a fait ça, vu que Jean-Michel Jarre il jouait aussi en live au studio Gabriel et, euh, et euh, qu'on devait mixer des images de lui et des images de la réalisation euh,
0: virtuelle. Alors, il y a une autre... C'est une avant-première, c'est quoi ça ce qui, qui se passe ce, ce vendredi C'est une avant-première, c'est un nouveau spectacle, c'est une nouvelle expérience, comment on peut, comment on peut définir ça C'est
1: euh... une avant-première d'un projet... Euh... Donc de Jean-Michel Jarre, qui s'appelle Oxymore en hommage à Pierre-Henri. Il y a euh, une version d'un concert live qui se passe à Radio France, où il a euh, 16, euh, 16 euh, haut-parleurs et qui fait du son. Euh, il a créé sa musique en, fait, en multicanal, pour, le, pour que chaque euh, haut-parleur diffuse un son séparément, etc. Donc c'est vraiment pensé en plus que du binaural, voilà, en multicanal. Et à côté, il y a une expérience euh, dans un monde virtuel, où euh, c'est très métropolis, noir et blanc, euh, un univers créé par un artiste russe et euh, on est téléporté d'espace de... en espace par morceau. On va être dans un espèce d'espace esp où on peut un peu se balader. À la fin du morceau, il y a un système de téléportation qui nous transporte ailleurs. Et le spectacle qu'on fait, là, l'avant-première, c'est une édition limitée à 1000 personnes en, dans la vraie vie et à 1000 personnes dans VRChat, et la vraie sortie de ce projet elle aura lieu en septembre.
0: C'est des nouveaux métiers. Là, on, est, on parle de nouveaux médias, mais c'est aussi des nouveaux métiers. Ça, ça, existe. Il y a beaucoup de, comme ça, de réalisateurs euh, dans le enfin, dans le monde virtuel, pardon.
1: Bah, il y en a encore.
0: Euh...
1: Non, non, il y en a encore peu et euh, vraiment, on est peu nombreux. Un autre, par exemple, que je, je connais un peu, qui s'appelle Joe Hunting, c'est un Anglais, mais lui, il est plutôt sur du documentaire, donc il va tourner des documentaires sur la plateforme. Ma sœur, euh, du coup, je l'ai un peu euh, piquée. elle est en train de préparer un projet de documentaire aussi, euh, un peu sur ces sujets-là. Euh, je connais euh, quelques personnes qui utilisent euh, nos outils, enfin les mêmes outils que nous, qu'on utilise dans les mondes virtuels, mais ce qui me donne aussi, euh, entre guillemets, une longueur d'avance et beaucoup d'expérience, c'est que non seulement j'ai une équipe qui est créateur des mondes, donc je peux leur demander des, des caméras supplémentaires, chose que des cadreurs, entre guillemets, dans la plateforme ne peuvent pas avoir, et euh, comme je fais tous les films de nos événements, donc dès qu'on organise quelque chose comme Venice VR Expanded, South by Southwest, je fais les films des événements, donc ça me donne quand même pas mal de, de pratiques. Donc ouais, c'est quand même beaucoup de nouveaux métiers, et c'est pour ça que c'est tellement dur de trouver des, des collaborateurs, des assistants, etc., parce qu'on doit vraiment apprendre... Euh énormément de choses.
0: Pour conclure finalement, euh, moi j'ai envie de te demander, est-ce que tu serais ok pour euh, m'amener dans, dans tes univers, dans ton environnement de, de travail et de, et de créativité Est-ce qu'on est qu pourrait se caler comme ça à un moment où on irait tous les deux, euh, de monde en monde virtuel, voir euh, bah, peut-être la, la salle de concert, enfin l'environnement du concert de, de Jean-Michel Jarre, peut-être voir découvrir d'autres espaces euh, euh, comme tu disais, où tu tu as trouvé sympa pour faire du tournage, pour prendre des photos, pour faire euh, ce genre de choses. Est-ce que, est que tu seras OK pour ça, là Peut-être se caler ça la semaine prochaine, par exemple
1: oh oui, oui, complètement. Euh, je te ferai découvrir le monde de Jean-Michel Jarre, les autres mondes qu'on a créés pour des festivals, des concerts. Enfin, il y a tout un tas d'endroits secrets et fantastiques que je connais. Donc, euh, tu seras le bienvenu et je te, je te ferai quelques petites surprises aussi avec mes meilleurs avatars.
0: <rire> ah oui, ça, les avatars, ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on en parlera dans, ouais. cette, euh, dans cette exploration parce qu'on peut prendre une forme de, de tout et n'importe quoi. J'ai vu des bananes à lunettes, j'ai vu des, des personnages des personnages de, de dessins animés, il y a des espèces de géants aussi, il y a des choses toutes petites, des petits chats, enfin voilà. Il y a vraiment un univers complètement dingue à, à découvrir. Merci beaucoup Maude. et puis bah, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette exploration dans l'univers de VRChat. À bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le partager à le commenter et à le noter sur les plateformes de diffusion de podcasts. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être alerté de la sortie du prochain épisode où il sera question de nouveaux médias. Musique, Ghost Rifter, Deflector.